0: Buen día a todos ustedes y bienvenidos a su espacio entre el bien y el mal. El día de hoy vamos a hablar de un tema que genera mucho interés y que es bastante ilustrativo justamente dentro de las diferentes situaciones que estamos pasando y que se encuentran atravesando nuestros países el cual nos va a llevar a una gran reflexión al final de todo. El programa de hoy se titula Un recinto para la sabiduría. A través de la historia han surgido espacios donde el conocimiento se desarrolló de manera vertiginosa, lugares donde las mentes más brillantes de una época evolucionaron el saber a raudo paso, llegando a convertirse en portales hacia el futuro, mientras que a la par el resto del mundo iba sin prisa, iba lento, sin enterarse de nada. Eran lugares donde el libre pensamiento se manifestaba en todo su esplendor y no existía la censura a lo intelectual, y el sincretismo se convertía en pieza clave ...para lograr esa esplendidez... ...pues el saber y el conocimiento y la ciencia... ...no se resguardaba de manera chauvinista... ...como es común que sucede en algunos lugares... ...sino que adquiría una relevancia universal... ...pero a pesar de todo esto... ...a pesar de toda la grandeza y las virtudes... ...que tuvieron estos lugares... Al igual que todo en este mundo, no estuvo exenta, no estuvo libre de sufrir grandes tragedias, de sufrir, de sufrir grandes desgracias, de subir colosales estragos como es el caso que muchos de nosotros recordamos el triste episodio de la Biblioteca de Alejandría Todo aquello que se perdió En el fuego Pero al igual que la Biblioteca de Alejandría No fue el único espacio Donde se desarrolló el conocimiento Donde se desarrolló la sabiduría Donde se desarrolló la ciencia Existieron varios lugares Desde la antigua Mesopotamia Pasando por el milenario Egipto, donde justamente surgiría la ciudad de Alejandría, en Grecia, en Roma. Pero lo que nos ocupa hoy es hablar de un lugar que durante la Edad Media brilló de una manera tal que logró cambiar el rumbo de la humanidad. Pero pese a ello su historia es ignorada por muchos. Todo ocurrió a inicios de la Edad de Oro del Islam, cuando empezó a entrar en apogeo el califato Abbasí. Ocurre un acontecimiento importante dentro de la historia del Islam. La capital en ese entonces era Damasco, pero se decidió fundar una nueva capital a orillas del río Tigris ese río mítico, muy cercano a las ruinas de la vieja Babilonia, en este lugar el califa Al-Mansur fundó la ciudad a la que le puso por nombre Bagdad. Después de Al-Mansur, Gobernaría un personaje clave y un personaje bastante conocido por quienes amamos la literatura y amamos las historias fantásticas. Y no es otro que el califa Harun al-Rashid, famoso por ser protagonista de muchas de las historias de las mil y una noches. Muchos recordarán esos episodios cuando el califa, que tenía por costumbre vestirse de paisano como se dice vestirse y confundirse entre la población y tratar así de escuchar y entender lo que la gente común tenía de apreciación sobre su gobierno sobre las situaciones que pasaban de alguna manera mejorar todo lo que ocurría en la ciudad y de alguna manera aplicar justicia con verdad y en base a a los hechos una situación muy pintoresca la de este personaje pero que fuera de ello de lo que narran estas historias fantásticas también tuvo la gran idea la gran iniciativa de edificar una biblioteca que resaltaría sobre el resto del resto que ya habían en la ciudad una biblioteca que sería la flor del conocimiento oriental. Una que no es más y no es otra que la famosa Bait al-Hikmah, también denominada en español la Casa de la Sabiduría. Pero si bien es cierto que Harun al-Rashid, que también... Cabe recordar tuvo una buena relación con Occidente y recordar sus buenas relaciones con, con el Imperio Carolingio. Y aunque este sería el fundador de esa biblioteca, cuando éste alcanzó su máximo esplendor sería durante el reinado de su hijo, el califa Al-Ma'mun. De Al-Mamun, que hay mucho que hablar, un personaje extraordinario, excelente estratega militar y gobernante bastante sabio, durante la conquista a Egipto que realizaron los árabes, cuando llegaron frente a la gran pirámide, fue Al-Mamun el primero en aperturar una entrada y buscar después de miles de años entrar y ver qué había y qué ocultaba la gran pirámide se dice que al salir con el rostro desencajado solamente pudo exclamar alguien ya estuvo antes que mí y ya la pirámide había sido profanada mucho antes. Ya todos los tesoros o todo lo que pudo haber existido dentro ya había sido saqueado. Pero bueno, hablamos ahora de la Casa de la Sabiduría y justamente todo lo que alcanzó gracias al califa al Mamun fue el verdadero visionario de este lugar. A la par de la biblioteca ordenó también construir allí el primer observatorio astronómico del Islam. Esto obviamente atrajo a académicos de diversas partes del mundo que iban compartiendo sus descubrimientos, no solo en el ámbito de la astronomía, sino en todos los saberes y en todas las ciencias de la época. Pero a la par también iban compartiendo sus costumbres y su cultura. ...lo que llegó a generar todo un sincretismo, toda una manifestación cultural enorme. Así de esta manera, muchos eruditos que laboraban allí se encargaban de transcribir los textos al árabe... ...textos que venían desde los persas, los indios, los hebreos y sobre todo los griegos... ...con lo que llegaron a tener todo un compendio del saber universal. Muchas obras originales de Pitágoras, de Platón, Aristóteles, de Galeno, de Hipócrates, de Charaka, de Brahmagupta. Muchos de estos textos fueron copiados en este lugar... Dentro de los famosos eruditos que estaban a las órdenes del califa al Mamun tenemos a Junayn Ibishka, que era un erudito cristiano, y un erudito sabeo, que era David ibn Kurra, dentro de los más conocidos que tenemos. Se dice que todos los eruditos tenían que estar a disposición total del califa Las 24 horas del día 7 días de la semana Ante cualquier circunstancia Ante cualquier duda del sultán Para que ésta pueda ser subsanada Una gran labor que tenían que realizar Estas personas Pero con esto Entre los siglos 9 en el siglo XIII Bagdad llegó a ser no solamente la ciudad más rica del mundo sino también su mayor centro intelectual y dentro de los personajes de aquella época que se pueden destacar vamos a encontrar al poeta y astrólogo Salim harun o a los hermanos Banu Musa y quizás uno de los que más destaca y uno de los más conocidos es sin duda el matemático y astrónomo Al-Juarizmi. al juarismi al todos lo recordarán por la portada del libro de Baldor, aquel árabe que aparece en la portada del libro de álgebra, que muchos incluso pensaban que se trataba ...del mismo Valdor... ...pero... ...ya estamos acá haciendo la aclaración... ...que se trata... ...de nuestro amigo Al-Juarizmi... ...dentro de los trabajos destacados... ...de este personaje... ...se inspiró en un trabajo en sánscrito... ...llamado el Sig al -Shinghin". ...una vez traducido este... ...texto... Le permitió Al-Juarismi fundar el álgebra e introdujo la numeración india al mundo árabe. La numeración india que tenía como característica la inclusión de la cifra cero, algo que no existía anteriormente, ya que en la antigüedad era utilizada la numeración romana y en esta no existía el número cero. Esta pasaría posteriormente a occidente y serían conocidos como los números arabios. Justamente de ello surgen los epónimos, las palabras, algoritmo y guarismo en honor al nombre de Al-Juarismi. Alcanzaron gran relevancia también trabajos filosóficos y teológicos de Yusuf al Kindi. De este personaje también se dice que sería el primero en tratar sobre temas de ecología, algo novedoso en aquella época. Y ni hablar pues del enorme desarrollo que se alcanzó en ciencias como la matemática, la astronomía, la medicina, la alquimia que estaba agarrando gran popularidad en aquellas en aquellos tiempos, que venía desde Egipto y posteriormente pasó hacia Oriente, justamente llegando a, esto, a esta zona y que posteriormente pasaría a China. Otro gran avance que lograron fue en la cartografía, obviamente. Pero como dijimos al inicio, nada escapa a la desgracia. Y la tragedia llegó a a este lugar en el año 1258, en ese famoso asedio de Bagdad, que fue perpetuado por los mongoles, quienes al mando de Hulagu, un despiadado general, y nieto de otro nefasto personaje, grande y conocido por sus conquistas, el gran Genghis Khan. Ellos arrasaron todo a su paso. Cuenta un relato que un general entró en la sala donde se guardaban las copias del Corán. Tomó un ejemplar y lo empezó a revisar. Después tomó otro y notó que era el mismo libro. Fue tomando varios y al notar que se trataba todos... Del mismo libro del Corán Exclamó Aquí solo hay un libro Y en ese momento ordenó La destrucción del lugar Este relato quizás no es corroborado No se suele mencionar mucho Quizás nunca ocurrió Y no sea más que Una figura metafórica Que pretende explicar Que la brutalidad ...nunca se va a llevar bien con la intelectualidad. Pero a pesar de la masacre perpetuada en aquella oportunidad... ...surgió un héroe. Nasir al-Din al-Tusi, o simplemente conocido como al-Tusi. Este héroe logró salvar cerca de 400.000 manuscritos... ...antes del asolamiento de la biblioteca y pudo llevarlos a salvo a la ciudad de Marajé. Así es que gran parte de esta sabiduría llegó hasta nuestros días y puede ser disfrutada por nosotros. Pero no queda ahí la gran tragedia de que muchas de las obras originales de Platón, de Aristóteles, de Galeno, de Pitágoras... Muchas de esos manuscritos originales terminaron ahogados en el Tigris y solamente sus traducciones llegaron a ser salvadas. Una desgracia sin precedentes, sin duda. Pero es como todo aquello que ocurre en este mundo y nada está libre. Bien. Si algo nos deja de enseñanza todo esto que hemos hablado es que no podemos mencionar el desarrollo, no podemos jactarnos de decir que somos desarrollados si no existe en nosotros el conocimiento y eso ya se entendía desde la antigüedad. Hoy las naciones logran cambios sustanciales en el mundo gracias a sus avances en ciencia y en tecnología. Y esa sabiduría del pasado se refleja en nuestros científicos e investigadores. Los grandes países, las grandes potencias, no se jactan de sus recursos, muchos de ellos ni siquiera los poseen, sino que su verdadera inversión, su verdadero talento, su verdadera magia, está en invertir en educación, en invertir en cultura, en invertir en ciencia y tecnología. Eso es lo que les hace, los hace grandes y no solamente los recursos que poseen. Y eso es lo que hay que procurar. Si en nuestros países queremos lograr esa grandeza, lograr el desarrollo... Como hacen muchos... ¿no? Sabemos que las grandes universidades son... En realidad... Cazadoras de talentos... Y buscan... En todo lugar... A las personas más hábiles... Para lograr explotar... Esas habilidades... Cosa que muchas veces... En nuestros países de origen... No se hace... Y dejamos... Que nuestros sabios que nuestros talentos se terminen fugando. Y ahora si sí, en nuestros países queremos lograr la grandeza, queremos lograr el desarrollo, seamos como el califa al-Mamú. Este personaje que un día comprendió que para poder llegar al cielo, primero se debía poner la mirada en él. Bien, con esto llegamos al fin de este programa. Agradecemos mucho a los que nos vienen siguiendo y esperamos vernos en un siguiente episodio en este es su canal, Entre el Bien y el Mal. Hasta la próxima.